0: Hallo liebe Schachfreunde, es geht noch mal ein bisschen heute darum, wie ich mich auf ein Turnier vorbereite, also wieder ein bisschen Psychologie und zwar geht es darum, ähm, ja, ich habe jetzt ein Turnier gefunden und ich habe mich dafür auch angemeldet und dann ist es natürlich auch irgendwo innerlich normal, dass man sich Ziele setzt und wer mir jetzt sagt, naja, ich fahre da nur hin, um Spaß zu haben und ich habe keine Ziele, dem werde ich dann am Ende des Turniers sagen, ja, jetzt bist du enttäuscht, also was hattest du eigentlich erwartet? Also manche merken gar nicht, dass sie Ziele haben, weil sie das nicht gewohnt sind, das als Ziele zu sagen, sondern sie haben Erwartungen an ein gewisses Turnier. Und das Erste, was man halt machen sollte, ist, dass man in ein Turnier ohne Erwartung geht, sondern mit Zielen, also Benennt eure Erwartungen in Ziele um. Wenn wir in ein Turnier gehen und ich erwarte, 50% der Punktzahl zu holen, dann ist es an sich auch mein Ziel, dass ich 50% hole. Und man soll ein Ziel immer ein Stückchen höher setzen als die Erwartungen. Das heißt also, wenn ich jetzt in ein Schachturnier fahre, wo sieben Runden gespielt werden, ich erwarte, dass ich dreieinhalb Punkte hole, dann sollte mein Ziel vier Punkte sein. Einfach damit ich die Erwartung auf jeden Fall erfülle. Jetzt ist es im Schach natürlich so, man kann sagen, okay, Ich habe mir als großes Ziel für dieses Jahr gesetzt, dass ich alle Turniere, die ich spiele, mit mindestens 50% hole. Also in jedem Turnier, was ich spiele, hole ich mindestens 50%, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und wenn ich das das ganze Jahr schaffe, dann erhöht sich ein bisschen meine Wertzahl und dann habe ich mein großes Ziel für das Jahr erreicht. Dann sage ich euch gleich, das ist ein schwachsinniges Ziel, weil... Wir wissen nicht, was wir für Turniere spielen. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Turnier spiele, wo ich an Tabellenplatz 1 oder 2 gesetzt bin und mein Jahresziel war, in jedem Turnier mindestens 50 Prozent zu holen, dann ist dieses Ziel Quatsch. Weil, wenn ich an 1 gesetzt bin, dann sollte ich mir halt vornehmen, tatsächlich auch unter die ersten 3 zu kommen, was auch immer das bedeutet. Das heißt, also, wenn ich sieben Monden spiele, dann brauche ich da 5,5-6 Punkte, um Platz 1, 2 oder 3 zu belegen. Und. Es ist sinnvoller, sich als Ziel zu setzen, dass ich äh, jedes Turnier äh, mit, also dass meine Platzierung fünf Plätze höher oder zehn Plätze höher ist als mein Setzlistenplatz. Das ist ein sinnvolles Ziel. Und Bei der Vorbereitung auf ein Schachturnier gilt es, sich vernünftige Ziele zu setzen. Also sich anzuschauen, was können dort meine potenziellen Gegner sein, wie stark sind die, was will ich erreichen. Manchmal habe ich auch nur das Ziel, dass ich in einer Eröffnung erfolgreicher spiele als im vorhergehenden Turnier. Das heißt, da sollte man auch Zeit rein investieren und sich wirklich vernünftige Ziele setzen. Viel Spaß bei allem und bis demnächst mal wieder. Hallo liebe Schachfreunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es wieder um das Thema Psychologie im Schach und es geht wieder darum, wie ich mich auf ein Schachturnier vorbereite und dort entsprechend meine Ziele setze. Jetzt habe ich ja schon beim letzten Mal erzählt, dass es schwachsinnig ist zu sagen, ja, ich möchte 50% der Punkte holen oder ich möchte halt jetzt sechs Punkte aus sieben Punkten holen, weil man weiß immer gar nicht, wie die Gegnerschaft ist und wie das Teilnehmerfeld aussieht. Das geht auf den nächsten Punkt auch äh, darauf zurück, wie ich mich auch ein Schachturnier vorbereite. Also ich habe jetzt, sagen wir mal, mal, die Anmeldung abgeschickt, habe auch mein Hotel reserviert und so weiter. Und ich habe auch in der Ausschreibung gesehen, wie der Tagesplan ist, also wie das Schachturnier gestaltet wird. Also sind das Vormittagsrunden, sind das Nachmittagsrunden, werden möglicherweise zwei Runden am Tag gespielt oder nur eine Runde, gibt es einen spielfreien Tag oder gibt es bei einrundigen Turnieren eine Doppelrunde und so weiter und so fort. Das sind ja so viele Faktoren die ich mir anschauen muss. Und ich muss halt schauen, wie passt das zu meinem täglichen Tagesrhythmus. Also bin ich jemand, der früh essen muss, also Frühstück brauche, wann esse ich zu Mittag, wann esse ich Abendessen, was will ich überhaupt essen, muss ich mir das Essen bestellen und so weiter. Also man schaut quasi, wie ist der Rhythmus des Turniers, wann sind die Runden, wie ist mein eigener Rhythmus. Und wenn wenn man die Zeit dafür hat und wenn man auch die Möglichkeit hat, sollte man sich halt genau überlegen, Vielleicht hat man auch bei alten Turnieren schon die Erfahrung gemacht, welcher Turnierrhythmus entspricht mir mehr. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich spiele unheimlich gerne Schachturniere, wo nachmittags die Runden sind, also so 15, 16 Uhr, weil das ist eine Zeit am Tag, wo ich fit bin, wo ich gut drauf bin, wo ich halt auch viel verstehe und wo ich halt auch konzentriert sein kann. Währenddessen, wenn ich vormittags eine Runde habe, da spiele ich halt einfach mal nicht so gut Schach. Da bin ich noch nicht wach, da funktioniere ich noch nicht. Und ich bin auch jemand, der vormittags nicht essen kann. Also ich kann zwar Frühstück essen, wenn ich zur Not, aber ich muss früh nicht essen. Mir ist es angenehmer, ich würde erst nachmittags anfangen zu essen. Dahingegen bin ich jemand, der abends halt sehr gern isst. Und das heißt also, ich bevorzuge Turniere, die einrundig sind und wo wirklich nur nachmittags gespielt wird. Wenn es dann aber zu spät in den Abend reingeht, ist es auch nicht so gemütlich. Das heißt, doppelrundige Turniere mag ich gar nicht so sehr weil da muss man ja früh und nachmittags spielen. Es gibt hingegen auch andere Spieler, die bevorzugen Vormittagsrunden. Also sehr viele Senioren bevorzugen halt vormittags die Runde. Die sind das aus ihrem Arbeitsalltag so gewohnt, dass sie halt früh aufstehen müssen und dann halt wirklich auf Hochtouren laufen, also wirklich in Höchstform sind. Die spielen natürlich eher vormittags gerne die Runden und so weiter. Dann ich... Ich persönlich kann relativ gut eine Mahlzeit weglassen. Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel ein Turnier ist, was doppelrundig ist, dann nutze ich die Mittagspause nicht, um irgendwas zu essen und mich dann auszuruhen, sondern ich nutze die Pause tatsächlich, um mich direkt hinzulegen, mal ein Stündchen zu schlafen oder zu meditieren oder halt eben einfach spazieren zu gehen. Und ich mache es auch so, wenn ich jetzt weiß, ich spiele das und das Turnier mit, dass ich meinen Schlafrhythmus schon an die Runden anpasse. Das heißt also, ich fange rechtzeitig an, zum Beispiel so zu schlafen, dass ich wirklich abends um 10 um 11 ins Bett gehe, um halt morgens um 9 fit zu sein, wenn ich doppelrundige Turniere spiele und so weiter. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man sich auf Turniere vorbereitet, dass man seinen Tagesrhythmus langsam an den Rhythmus anpasst, den man dann im Turnier auch hat. Einfach damit der Unterschied nicht ganz so groß ist, also Man weiß ja, wenn man jetzt nach Amerika fliegt oder oder nach Asien, man hat eine gewisse Art von Jetlag und wenn man aber wichtige Veranstaltungen dort besuchen will, fährt man lieber ein oder zwei Tage eher hin, um sich schon an den Jetlag anzupassen. Und deswegen meine Empfehlung an alle, die Turnierschach ernsthafter spielen wollen, passt euren Tagesrhythmus, den ihr im Turnier haben wollt, schon vorher an. Also guckt, dass ihr wirklich den Tagesablauf im Alltag so anpassen könnt, dass ihr dem am nächsten kommt, was euch dann im Turnier passieren wird. Okay, so viel mein Tipp für heute zur Turniervorbereitung. Ich wünsche euch maximale Erfolge und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Tschüss! Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es nochmal um das Thema Turniervorbereitung. Letztlich ging es ja darum, wie ich meinen Tagesrhythmus schon vor dem Turnier so ändern kann, dass ich dann während des Turniers den Turnierrhythmus oder den Tagesrhythmus praktisch äh, leichter wechseln kann vom vom Alltagsleben zum Turnierleben sozusagen. Und ähm, ja, jetzt eine andere Sache, so ein bisschen, was packe ich denn alles in meinen Koffer, wenn ich zu einem Schachturnier fahre? Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöder, aber es ist ja so, wenn man zu einem Schachturnier reist, man schläft ja meistens in einem Hotel oder wenn man preiswerter sein will, ist man halt in, einem, in einer billigeren Unterkunft untergebracht. Oder wenn man Glück hat, hat man halt Freunde, bei denen man untergebracht ist. Und ja, das ist so die erste Frage, wo will man denn am liebsten untergebracht sein? Ich bevorzuge, also wenn ich zum Schachturnier fahre, ich bevorzuge immer das Hotel, was sehr in der Nähe des Spiellokals liegt. Einfach ich bin zu faul, lange Wege zum Spiellokal zurückzulegen. Das hängt damit zusammen, dass ich mich halt zwischen den Runden sehr gerne ausruhe, also wirklich mal hinlege und schlafe, so einen Kurzschlaf mache und dadurch halt einfach nicht so gerne so lange Wege zurückliege, sondern einfach um Zeit zu sparen. Das klappt nicht überall so gut, dass man tatsächlich im Hotel schlafen kann, wo auch das Turnier stattfindet. Äh, Manchmal ist man halt doch ein bisschen woanders untergebracht, weil einfach der Turniersaal kein Hotel hat. Oder weil das Hotel schon ausgebucht ist oder weil das Hotel einfach zu teuer ist. Aber das ist so eine andere Sache, wo ist man untergebracht. Und in dem Moment, wo man natürlich klar ist, wo man untergebracht ist, weiß man auch, was man ungefähr in Sachen braucht. Also wenn man jetzt zum Beispiel weiß, dass man halt in dem Hotel untergebracht ist, was im Turnier, dann braucht man vielleicht nicht Regensachen oder so, sondern man hat ja einen kurzen Weg und so. Aber was gehört nun in den Koffer oder was nimmt man mit? Ähm, Ich mache es mittlerweile so, dass ich äh, ein paar Hausschuhe oder leichte Schuhe mitnehme, die ich während des Turniers anziehen kann. Also ich ziehe tatsächlich meine Schuhe um. Ich mache es auch so, dass ich für jede Runde äh, mindestens eine andere Kombination anziehen kann. Also sprich eine andere Hose mit einem anderen T-Shirt kombinieren kann, sodass ich wirklich in jeder Runde ein anderes Outfit habe als in der Runde zuvor. Das ist mir persönlich ein Anliegen, dass ich nicht immer gleich aussehe. Andere Turnierschachspieler sehen in jeder Runde gleich aus. Die haben tatsächlich, ähnlich wie in anderen Sportarten, wo man halt einen Trainingsanzug anhat oder eine Turnhose oder wenn man schwimmen geht, einen Badeanzug oder so, die haben tatsächlich ihre Schachturnierkleidung. Also die haben so ähm, ja, immer die gleichen Sachen an. Das ist legitim, das ist auch erlaubt, das ist ja kein Problem. Ähm, ich mache es nicht, ich bevorzuge halt wirklich dass ich in jeder Runde anders aussehe. Das ist so mein ganz persönliches Ding. Dann habe ich ein Set äh, Stifte mit, weil man weiß ja nie, wer der Stift nicht mehr schreibt. Dann habe ich meistens meinen Computer mit, wo meine Datenbanken drauf sind und sowas. Das ist auch ganz normal. Äh, plus externe Festplatte, plus ein Memory-Stick, falls, man, äh, falls jemand im Turnier ist, der irgendwelche sagen wir mal, Schach- Partien, Datenbanken oder Schachbücher als PDF oder so mit hat, dass man sich da austauschen kann. Das ist eigentlich mal ganz witzig. Und dann habe ich auch noch eine Festplatte mit, wo ich Spielfilme drauf habe, sodass ich abends oder vormittags mir Spielfilme anschauen kann, weil ich bin einfach so ein Film-Junkie. Ich mag halt Filme mir anschauen. Ja, was habe ich dann noch mit? Meistens habe ich einen kleinen Wasserkocher mit, damit ich mir auf dem Zimmer Tee kochen kann oder, ja, was aufwärmen kann, was mir gefällt, wobei ich es ja meistens Rohkost, das heißt also es geht halt wirklich nur ums Tee machen oder wenn es mal ganz kalt ist, äh, ja, brühe ich mir ein bisschen was auf, ja, aber das ist eher selten, also der Tee steht da ja schon im Vordergrund und früher habe ich Kaffee getrunken, aber das ist jetzt gar nicht mehr so. dann habe ich natürlich die ganzen Waschuntersilien und und, und Sachen mit und so. Und wie gesagt, die Schuhe, dass ich die Schuhe tatsächlich im Turniersaal wechseln kann, dass ich nicht in Straßenschuhen im Turniersaal bin, weil die Runden, wenn die sechs Stunden gehen und man hat halt sechs Stunden lang Straßenschuhe an, das finde ich sehr unangenehm an den Füßen. was habe ich sonst mit? Ich habe eine kleine Kette mit so einem Anhänger, die für mich so ein bisschen wie ein Talisman ist und ein Talisman für die Nacht. Dann habe ich meistens noch ein Sudoku-Heft mit, wo ich ein paar Sudokus machen kann, weil die mache ich gerne im Heftchen und ja, und ein Buch, über, also entweder ein Roman oder über irgendwelche Sachen, äh, ja, äh, positives Denken oder Mentaltraining oder Hypnose oder so. Also so Literatur, die mich halt zum positiven Denken bewegt. Und dann habe ich auf meinem Handy oder auf meinem iPod Musik mit, sodass ich halt wirklich, wenn ich meine Krise gerade, dass ich mir positive Musik anhören kann. Und ich habe auch mir selber Hypnose-Texte aufgesprochen, die ich mir dann auch anhören kann, abends oder halt, wenn es mal nicht so läuft. Ja, und das ist alles in meinem Köfferchen drin. Okay, das war's für heute und ich wünsche euch noch eine gute Zeit, denn das war noch so. Der Sonntagsspruch zum, zur Turniervorbereitung. Bis demnächst, ab morgen gibt es wieder paar Blindschach-Übungen. Tschüss! Hallo liebe Schachfreunde, heute geht es wieder ein bisschen um Psychologie, beziehungsweise darum, wie man ein Schachturnier vorbereitet. Oder wie man sich selber auf ein Schachturnier vorbereitet. Weil ich glaube nicht, dass hier irgendwelche Turnierorganisatoren mit reinhören und sich überlegen, wie bereite ich jetzt ein Schachturnier vor, Das ist für die Schachspieler schön ist, ne? sondern es ist ja eher umgekehrt, das hören ja Schachspieler rein, die sich auf ein Schachturnier vorbereiten wollen. Ja, zur Turniervorbereitung äh, haben wir ja schon gesprochen. Man meldet sich an, man ändert so ein bisschen seinen Tagesrhythmus vorab, man bildet vielleicht auch ein bisschen Fitness, das heißt also, äh, man überlegt halt wirklich, wie lange dauern die Schachpartien und dass man auch so lange wirklich fit ist und man packt natürlich auch seinen Koffer. Aber davor ist Folgendes, man fängt auch an, schachlich sich ein bisschen vorzubereiten. Und ich habe das eine ganze Weile so gemacht und auch wirklich sehr, sehr, sehr erfolgreich so gemacht, weil ich das von einem anderen Schachspieler gehört hatte beim Turnier, habe ich Folgendes gemacht. Ich habe vom Turnierbeginn, also sagen wir mal, das Turnier beginnt jetzt am 13. Februar. Da habe ich äh, praktisch 13 Tage vorher gerechnet, das wäre dann der 1. Februar, und habe dann vom 1. Februar bis zum 10. Februar, also 10 Tage lang, äh, hochintensives Taktiktraining gemacht. Also ich habe mir Taktikaufgaben besorgt oder organisiert. Äh, Man kann im Internet auf zahlreichen Webseiten Taktikaufgaben lösen, man kann mittlerweile auf dem Telefon Apps haben, wo ganz viele Taktikaufgaben sind und so weiter. Die Taktikaufgaben sollten nicht zu schwer sein, aber auch nicht zu leicht. Also sie sollten gut, so sagen wir mal, in zwei Minuten und eigentlich besser nach auf dem ersten Blick lösbar sein. Und es sollten aber jetzt nicht nur mal in einem Zug sein, sondern halt auch mal in zwei Zügen oder matt in drei Zügen oder Figuren gewinnen oder Endspiel. Also so eine Art Studie, die man halt dann schnell umsetzt. Und es sollte aber nicht so über drei Züge hinausgehen, also so drei, vier Züge, das ist okay und man wirklich mit dem ersten Blick sollte man halt einfach das Motiv erkennen und dann auch wirklich die Lösung finden können. Und äh, es geht äh, hochintensiv, heißt also, dass die die Taktikaufgaben, äh, dass Masse gelöst wird. Es wird nicht äh, auf jetzt Variantenberechnung und Tiefe und so gelöst, das kann man an den Tagen auch machen, aber man sollte sich darauf konzentrieren, dass man Masse löst, also viele, 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 viele Taktikaufgaben und da, empf- also ich empfehle immer Martin 2 oder ich mache sehr gerne Martin 2, weil dann ist die Lösung sehr klar und ich mache auch sehr gerne Figuren gewinnen und so, also wirklich einfache, also nicht, nicht zu einfach, aber auch nicht zu kompliziert, also wirklich Schachaufgaben im Level, ähm, was ich, also man kann ja, ich weiß gar nicht, ob man das auf Chessbase kann, Chess hat ja so Schachaufgaben und es gibt aber auch eine wunderbare äh, Taktik-Schachaufgabenseite, die nennt sich ChessTempo.com, also ChessTempo.com. Äh, das ist vom Australien organis-, äh, programmiert, das ist sehr, sehr gute Webseite, finde ich. Und dort kann man, wenn man sich registriert hat, ja, also man kann sich registrieren und kostenlos mitmachen, man kann sich aber auch registrieren und einen Jahresbeitrag bezahlen, und da ist es dann möglich, dass man sich äh, Schachaufgaben setzt zusammenstellt. Also wenn man jetzt zum Beispiel merkt vom Schachturnier, mh, ich komme nicht so richtig mit dem oder dem taktischen Motiv zurecht. Also ich komme jetzt zum Beispiel nicht mit äh, Springergabeln zurecht, die übersehe ich sehr leicht. Oder ich komme nicht mit Bauernumwandlung zurecht, das übersehe ich sehr leicht. Oder ich äh, übersehe sehr leichten in drei zügen oder sowas oder ich übersehe sehr leichten Doppelangriff über lange Flanken von der Dame. Dann kann man sich äh, Trainingssets zusammenstellen von vielen, vielen Aufgaben. Und äh, für die zehn Tage empfehle ich dann einfach, ja, sich ein Set zusammenzustellen von, sagen wir mal, vielleicht so 5000 Aufgaben und dann wirklich jeden Tag so viel wie möglich Aufgaben zu lösen. Ähm, Am besten wäre es, wenn man die Zeit hat, dass man tatsächlich in der Zeit vor dem Schachturnier, also zehn Tage lang, tatsächlich das hochintensive Training macht, indem man äh, die Länge einer Schachpartie Schachaufgaben löst, also Taktikaufgaben löst. Das heißt also, wenn eine Schachpartie potenziell sechs Stunden dauern kann und man weiß, dass man auch dazu neigt, sechs Stunden zu spielen, dann lohnt es sich wirklich, wenn man die Zeit aufbringen kann und wenn man den Urlaub nehmen kann oder wenn man jetzt Senior ist, dann hat man ja eh, dann ist man ja Rentner, dann kann man sich die sechs Stunden am Tag einmal am Tag Zeit nehmen und tatsächlich sechs Stunden lang Schachaufgaben lösen. Wer jetzt nicht am Rechner löst, also wer jetzt nicht so einen Taktikaufgabenpool hat, den er am Rechner halt lösen kann, da empfiehlt es sich natürlich Schachhefte zu besorgen, Ähm, ja, ich empfehle dann eigentlich immer so für fortgeschrittene Spieler die Stappenmethode. Ab Stufe 2 kann man die ganzen Hefte durchlösen. Man kann sich das sicher vorher mal rauskopieren, dass man wirklich nur die Seiten hat, wo auch tatsächlich Aufgaben sind, die man lösen will. Das ist Stufe 2, 3 und 4. Es gibt ja mal jeweils drei Hefte von denen und da sind zahlreiche Aufgaben drin. Und wenn man die tatsächlich alle durchlöst in diesen zehn Tagen, dann ist das natürlich auch sehr gut. Es gibt auch ein kleines Büchlein Matt in zwei Zügen von Judith oder Susan Polka, von einer von den Polka-Schwestern. Da sind 200 Aufgaben drin. Da ist es gut, wenn man äh, ja also schon ein bisschen eher anfängt und dann am Anfang zehn Aufgaben löst pro Tag, also pro Hinguckeinheit. Also wenn ich mich jetzt hinsetze und die Aufgaben löse, zehn Stück. Dann im nächsten Durchlauf 25 Stück, im nächsten Durchlauf 50 Stück, dann nochmal 100 Stück und dann die 200 Stück in einem Durchlauf. Das ist auch eine sehr gute Methode, einfach um sich die Motive einzuprägen. Weil wenn man eine Aufgabe sozusagen sieben oder fünfmal macht, hat man sich das Motiv eingeprägt. Beim ersten Mal muss man halt noch ein bisschen rechnen, beim zweiten Mal auch nochmal, wenn man es nicht schon erinnert. Und ab dem dritten Mal kann man es quasi auf Geschwindigkeit machen. Ja, das ist eine andere Methode. Also mein Tipp als Turniervorbereitung, wenn man wirklich taktisch gut sein will und das nochmal ein bisschen auffrischen will, wirklich zehn Tage sich Zeit nehmen und in den zehn Tagen intensiv so viele Taktikaufgaben wie möglich lösen. Keine allzu komplizierten, aber auch keine allzu leichten. Also mal in einem Zug macht für einen normalen Clubspieler keinen Sinn. Aber für Kinder äh, lohnt es sich schon, mal den einen, mal den Zweizug und Dame und so. Und eingestellte Figuren mitnehmen, also wenn wenn Kinder. Und dann nach den zehn Tagen, ist ja dann der 10. Februar, am 13. startet das Turnier, dann wirklich die zwei Tage nichts machen. Absolut gar nichts bezüglich Schach, sodass der Geist dass der Kopf sich ein bisschen erholen kann, weil das ist ja ein Muskel, den man trainiert hat. Und dass man auch wieder Lust hat, auf Schach zu bekommen. Also, dass man wieder Luft, Lust, Luft auch, aber dass man wieder Lust auf Schach bekommt, indem man halt einfach mal eine Pause macht für zwei Tage. In der Zeit kann man ja halt den Koffer packen, die Reise planen und sonst alles vorbereiten und Stifte mitnehmen und so. Vielleicht nach einem Talisman oder vielleicht einen tollen Google-Schreiber, mit dem man immer gute Erfahrungen hat oder so. Irgendwas. Schachspieler sind ungemein abergläubig, äh, falls jetzt einer zuhört, der kein Schachspieler ist. Also, äh, es gibt Schachspieler, die schreiben nur mit einem Stift, es gibt Schachspieler, die werfen den Stift weg, sobald sie Remis oder, un, äh, ja, Remis oder gespielt haben oder verloren haben oder, oder, oder. Gut, dazu aber morgen. Jetzt sind ja schon, ach, ich bin schon weit über meine Zeit, die ich quasseln wollte. Also, ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen und ich freue mich natürlich über einen Applaus bei Encore, wenn ihr da registriert seid. Andererseits gibt es bestimmt irgendwelche Sachen, wo ihr mir was Gutes tun könnt, auf iTunes oder sonst wo ihr das anhört. Und ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns später wieder. Bis demnächst mal wieder. Tschüss. Hallo liebe Schachfreunde, hallo liebe Zuhörer. Heute geht es nochmal um Psychologie am ähm Schachbrett, bzw. um Turniervorbereitung. Und ich danke euch ganz herzlich und ich danke dir ganz herzlich, dass du eingeschaltet hast und da bleibst. Also nochmal zur Turniervorbereitung, es äh, dreht sich hauptsächlich um Turniere, die Einzelturniere sind, also jetzt nicht Mannschaftsturniere oder Ligaspiele, sondern wirklich Einzelturniere von sieben bis sagen wir mal neun Runden. Im Kinder- und Jugendbereich gibt es sogar Turniere bis elf Runden. Im Profisportbereich gibt es sogar Turniere mit mehr Runden, aber da gibt es halt auch Matches und so weiter. Und es geht vorwiegend auch um naja gut, es ist eigentlich egal, ob Schweizer System oder Rundensystem, also es ist das, das ist gleich. Okay, was zur Vorbereitung dazugehört, was ich sehr wichtig finde, ist die Fitness, sprich die körperliche Fitness, das heißt also man sollte sich überlegen, okay, wie viele Runden werden denn das, wie viel Bedenkzeit habe ich, das heißt, wie viele Stunden sitze ich tatsächlich am Schachbrett und wie kann ich mich da vorbereiten, dass mein Körper und meine Fitness das auch durchhält? Weil es gibt tatsächlich unheimlich viele Schachspieler, also viele Sportler, die ja irgendeine andere Sportart gemacht haben oder dann älter werden und merken, naja, so die Kräfte lassen nach. Ach, da fange ich mal an mit Schachspielen, da sitze ich ja nur rum. Und ja, die Einstellung ist einerseits ganz gut, aber andererseits ist es halt auch so, dass Schach doch schon sehr viel abverlangt. Und da kann man nicht einfach sagen, naja gut, das ist einfach nur, ich sitze nur rum und mache ja körperlich gar nichts. Schach ist ein Sport und ich habe schon an mir erlebt, dass ich zwei bis drei Kilo pro Schachturnier abnehmen kann. Es ist nicht bei jedem Schachturnier so, aber es passiert schon bei einigen Schachturnieren, dass ich wirklich bis zu drei Kilo abgenommen habe, einfach weil es so anstrengend war. Gut, wie bereitet man sich fitnessmäßig vor? Am besten joggen, ein bisschen Yoga machen. Also Ausdauersport und auch ein bisschen so Dehnungsübungen und so, dass man wirklich der Körper fit ist und der Körper auch lange durchhalten kann. Jo, Das ist eigentlich sehr wichtig und äh, da sollte auch jeder dran denken. Und einer fährt gerne Fahrrad, der andere schwimmt gerne, der nächste läuft gerne und so weiter. Aber man sollte halt wirklich die Fitness nicht außer Acht lassen und sich deshalb auch darum kümmern, dass man da auch fit wird. Also ich kenne schon einige Großmeister, die wirklich vor größeren Turnieren tatsächlich dann jeden Tag zwei Stunden aufs Laufband gegangen sind oder gar wirklich zwei bis drei Stunden joggen waren. Okay, viel Freude und wir hören uns demnächst wieder und nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt.